0: Daci v lete jednoorosené je pre toho, komu pivo chutí mimoriadne príjemné a osviežujúce. Dnešná ponuka pív a pivných štýlov je naozaj pestrá a pivná kultúra na Slovensku oproti minulosti výrazne pokročila. Napriek tomu, že sa v súvislosti s pivom väčšinou hovorí o mužoch, hostkou nášho podcastu bude žena. Katarína Haščáková, eventová manažerka z plzeňského prázdroja zodpovedná za Česko a Slovensko, nám v rozhovore prezradí viac aj o tom, aké je to pracovať v mužskom kolektíve. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Téma píva je nielen v rámci nadchádzajúceho leta veľmi aktuálna. Je pivo, ak teda opomenieme samozrejme vodu, aj vašou letnou voľbou na osvieženie? Určite áno
1: a nehovorím to len preto, že pre spoločnosť Prazdroj pracujem, ale vždy keď som išla športovať alebo išla som korčulovať, tak som mala rada takú takúto chuť toho dať si potom takúto chuť toho studeného píva toho oroseného píva. Čiže určite áno. Čo je výborné, že teraz už je tá príležitosť aj tých ochutených pív, takže napríklad dať si fakt, že akože takéto ochutené nealkoholické pivo je vynikajúce. Akože je to aj moja voľba. Hlavne, čo je výborné, ja mám veľmi rada to, že pivo je naozaj takéto, že sa stretnete s kamarátmi, dáte si pivo, môžete po ním posedieť. Uh, porozprávať sa, stretnúť sa, alebo treba aj s rodinou, keď sedíte po obede, na záhrade, to leto je na to úplne stvorené, nejaká grilovačka k tomu. A hlavne už tá šírka, že ľudia si môžu vybrať, že není to len o tom, že si musím vybrať tú desiatku, dvanáctku, môžem si vybrať naozaj aj to ochutené, môžem si vybrať nealkoholické, alebo je tam tá, tie, tie rôzne špeciály, ktoré, ktoré máme aj my v portfóliu, takže Áno, je to také pojitko a, a to je podľa mňa na tom úžasné.
0: Poďme teda možno aj k tej našej téme. Ste žena v mužskom svete. Nechcem teda veľmi generalizovať, ale s pivom sa nám často primárne spája práve mužská energia. Vy však mužov riadite. Ako sa vám v takomto kolektíve pracuje?
1: Tak uh, hlavne by som chcela povedať, že ono už je to také ešte trošku klíše, ale už aj tá naša spoločnosť, že ja keď sa prejdem po tom našom ofise, tak zrazu už vidím, že je tam tých žien veľmi veľa. A čo je výborné, že už to nie sú len tie pozície tradičné, ako by ste povedali, že účtareň a, a tieto oddelenia finančné, ale už je to napríklad, my máme vo výrobe, máme 20 žien čo je fantastické. Samozrejme sme výrobná spoločnosť, čiže tí, tí muži ešte stále trošku prevládajú. Ale už máme ženy aj v SELSE, alebo proste všetky, všetky typy oddelení, logistika. Čiže naozaj tých žien je stále viac. To moje oddelenie je také a, trošku ešte viac mužské. Asi je to aj tým druhom práce, že predsa len tí chlapci ešte musia stavať tie eventy, musia tam prenášať tie nejaké veci ťažšie a tak ale máme samozrejme v týme aj ženy. Ja mám momentálne tým zložený z uh, dvoch žien a mám deviatich kolegov, takže sú to, čo je výborné, že aj v rámci tej diverzity máme tým veľmi pekne uprataný, čo sa vekovo týka, máme nováčikov, máme starších skúsených kolegov, čiže naozaj ako riadiť takúto, uh, takýto tým uh, je musím povedať veľmi zaujímavé, hlavne, on je rozprestretý po celom. Tá diverzita je ešte aj v tom, že ho mám po celých Čechách a Slovensku. Takže naozaj je to zaujímavé.
0: Sú ženy v organizovaní eventov, teda už samozrejmosťou.
1: Keď sa pozriem na ten externý svet, organizátorský, tak poviem otvorene, že keďže to už robím dlhšie roky, tak to bol taký viac pánsky svet. Ale teraz, posledné roky, musím povedať, že som už veľmi rada, že už tie stretnutia vyzerajú inak. A už aj na tej organizátorskej strane je čoraz viac žien či už sú to dievčatá, ktoré riešia gastro, alebo sú to dievčatá, ktoré riešia partnerov. Čiže asi ten ženský element už aj do toho organizovania eventov patrí viac. A tak ako aj ja vnášam ho do mojho týmu, kde, kde možno práve to, že tým chlapcom, tým mojim kolegom vysvetľujem, že, že proste napríklad to predajné miesto by malo vyzerať naozaj dobre, aby to pre ľudí bolo atraktívne, kdežto oni sa na to pozerajú viac z tej funkčnej stránky, ako z tej výzvov Vizuálnej, tak, tak, tak si myslím, že presne aj medzi tými organizátormi sú to tie, tie ženy, ktoré, ktoré proste už sú tam čoraz častejšie. A to som veľmi rada.
0: Už ste spomenuli to slovičko diverzita. Uh-huh. Ako vnímate otázku pracovnej diverzity? Lebo veľa sa o tom hovorí preca len nielen v našej spoločnosti, ale celosvetovo.
1: Takže my ako spoločnosť Prazdroj určite, tak ako aj veľa iných spoločností na Slovensku, Tu diverzitu máme teraz momentálne vysoko v prioritách. Na čom veľmi záleží je, že my sa nepozeráme na tú diverzitu len cez mužov a ženy. Pozeráme sa na tú diverzitu proste cez ďalšie kategórie a snažíme sa naozaj v tej firme vytvoriť to prostredie, ktoré je naozaj veľmi príjemné, vyrovnané. Takže myslím si, že, že tá diverzita je naozaj dôležitá v tej spoločnosti A ja si myslím, že každá tá skupina vie priniesť niečo úžasné do tej práce, do toho procesu. Takže určite určite to máme v prioritách a venujeme sa tomu. To prostredie, ktoré my tam máme vytvorené, je veľmi príjemné v tom zmysle, že áno, samozrejme ako každý, každý korporát máme nastavené procesy, ale, ale snažíme sa to robiť, uh, udržiavať takéto keep it simple. Hej, mm-hmm. Čiže ne, nekomplikovať to, proste, aby ten proces... Sme predsa len rýchlo obľadková spoločnosť a, a proste tie veci sa dejú, ten trh sa vyvíja. Čiže naozaj sa snažíme, aby,
0: aby aj tie procesy nás nezvezovali viac, ako je treba. Trh sa vyvíja a vyvíjajú sa, predpokladám, teda aj eventy. Vy ste teda eventovou manažérkou prázdroja A musí to byť asi super, lebo všade v podstate doslova pivo tečie prúdom, tak si to predstavujem. Alebo teda mýlim sa? No skôr, než ako keby začneme ten,
1: to pivo predávať na tom invente, a ako hovoríte, že začneme ho čapovať, tak tomu predchádza strašne veľa práce. Ako, je to naozaj o tom plánovaní, samozrejme najprv sú tie dohody, kým sa dohodneme s tými organizátormi, ale potom je to naozaj o tom plánovaní veľmi ťažká je tá logistika, pretože my musíme zabezpečiť tie vyčapné zariadenia, musíme zabezpečiť na, všetko to okolo toho, tá, tá energie, tie energie, voda, proste postaviť tie predajné miesta... Čiže ako keby ten proces, kým vôbec sa otvoria brány, čo je ten taký prvý skvelý pocit, keď to máte celé postavené a teraz už to sa otvoria tie brány a vidíte, že to prvé pivo naozaj uh, je načapované a tí ľudia si ho už vychutnávajú, tak si tak, to je také prvé oddychnutie. A potom ale príde ta fáza, keď zrazu to musíte všetko začať obiehať a kontrolovať, či je to v poriadku. To sú také tie tri dní, teraz tu niečo chýba, tam sa niečo pokazilo. Čiže naozaj, ako tí, keby aj tí moji kolegovia e, proste tam sú v kuse v pohybe, ja hovorím, že nachodených kilometrov za ten event, to by máme si aj všetci organizátori povedali, je kvantum, to si stále len pozeráme, že koľko krokov sme nachodili, hlavne na tých letiskách. No a potom príde tá fáza, keď to zrazu začnete baliť zase. Hej, čiže ešte stále nemáte ako keby sa tešiť, ešte stále to musíte zbaliť. Ideálne je, keď máte ešte chvíľku čas a nie, že hneď to stiahujete na ďalší event, Takže ja poviem otvorene, že my sa tak tešíme, uh, tak úplne, že tešíme asi až po tej sezóne, hej, ale áno, naozaj uh, je dôležité pre nás, aby to pivo, ako vy hovoríte, tieklo, ale tieklo kvalitne, uh, rýchlo, ideálne, aby sme stihli obslužiť, aby ľudia nemuseli čakať dlho v rade a aby bolo chuťovo výborné, čiže v poriadku, aby nebolo teplé, čo je na eventoch ako naozaj vec, ktorú treba zabezpečiť. Takže to je pre nás dôležité. A potom už... Nech, nech ho pijú a nech im chutí.
0: Čiže ja ako like vnímam iba to, že v danom momente mi tečie pivo prúdom, ale vy ako eventová manažérka už myslíte dávno pred eventom a ešte dlho po evente.
1: Áno, ja hlavne myslím, nech to pivo tečie celý ten event, nech vydrží celý ten event, nech tečie tak, naozaj takto treba napríklad zásadná vec, nech nám nepení, čo niektorí ľudia by povedali, že ale veď pena, no áno, ale e, e, presne, e, keď, keď pivo správne má byť načapované, tak má tam byť pena, ale nemá peniť z výčapu. Takže to sú také veci, ktoré my sledujeme, e, ale áno, my, sa, my, my naozaj, vy sa tešíte na tom evente, my sa tešíme po sezóne.
0: <laughs> Rozumiem tomu. Čo mi je to možno náročnejšie ako eventy, v ktorých nejde o alkoholický nápoj, keď sa so rozprávame teda o tom, že eventová manažerka prázdroja to nemá veľmi jednoduché?
1: No to pivo, ako som už spomínala, je trošku komplikovanejšie, my stále veľakrát zavidíme niektorým uh, iným, uh, presne ako si povedala, nealkoholickým možno nápojom alebo aj iným partnerom ktorí postavia tie svoje zóny, kdežto my naozaj, kým dovezieme všetko to, čo k tomu potrebujeme, aby sme vôbec začali predávať, je to veľmi náročné. Čiže naozaj je to iné v tej logistike. Hej. Čiže naozaj my musíme si dať záležať na tom, aby sme mali dostatočný počet vyčapov, aby tam boli tie poháre, do ktorých sa to čapuje, či už sú to vratné alebo jednorázové. Čiže ďalej tam musíme napojiť kvantum hadíc, to sú kilometre hadíc, ktoré tam napájame. Rozmýšľame nad novými e, vecami, ako sú e, biržety, čo sú digitálne výčapné zariadenia, aj, ktoré automaticky čapujú, aby tá, aby tá rýchlosť bola tam e, e, taká, aká má byť aj tá kvalita. Ďalej Napríklad som vám spomínal tie súdy. Chladiť súdy v 35 stupňových horúčavách, ktoré sú položené niekde v stane, je naozaj na to máme špeciálne obaly, ktorými ich zakrývame a ktoré udržujú tú teplotu, aby potom, keď príde to pivo na výčap, aby malo tú, aby ste ho dostali studené. Aby to nebolo o tom, že dostanete teplé pivo a nebude vám chutiť. My chceme, aby vám chutilo, aby ste, si, aby, aby ste s tým odchádzali s veľmi pekným zážitkom, že wow, to bolo dobre osviežilo ma to. Takže to je tá logistika, ktorú tam musíme zabezpečiť. A, a napríklad, keď len pojem, že minulý rok sme postavili na eventoch e, cez 79 veľkých stanov, e, e, to hovorím len o Slovensku, potom sme mali vyše 450 malých stánkov na predajné miesta. Čiže sú to kvanta, kvanta stavieb a fakt veľa roboty za tým. A samozrejme, na čo sa ešte pozrame, je, je to, že predávame alkoholický nápoj, čiže my stále, ako keby sa pozeráme aj na to, že musíme byť zodpovední, musíme mať zodpovedne komunikovať na tých ľudí a, a proste starať sa o to, aby, aby aj tá konzumácia toho piva bola ako keby jednak v kvalite, jednak zodpovedná. Takže... Je tam veľa toho. Je tam veľa toho.
0: Ako sa zmenilo správanie a požiadavky Slovákov a Čechov možno na eventoch?
1: Ak sa sa budeme rozprávať o tom, že bol COVID a minulý rok bol náročný v tom, že to bolo to po covidové obdobie, tak my už teraz vieme, že už to nie je len ten COVID. Už nám do toho vstupujú, čarovné slovičko, ktoré sa tu objavilo, VUKA, svet, čiže svet plný zmien a na ne treba reagovať, ale zároveň vieme, že je tu nejaká finančná situácia, že je tu vojna na Ukrajine, aj táto ovplyvňuje. samozrejme, tie pocity ľudí a to ako. Tak minulý rok sme sa veľmi báli toho, že ako to bude vyzerať a tí ľudia, chvála Bohu, sa vrátili na tie eventy. Tí ľudia prišli, vrátili sa, veľmi sme sa bali toho, či nebudú mať obavu. Samozrejme, keď ste sa pýtali aj na to Česko, tak v porovnaní s tým, my sme si robili taký prieskum aj v Čechách, aj na Slovensku. A v porovnaní s tým predcovidovým obdobím, tak tí ľudia na tom Slovensku, tým, že tie opatrenia u nás boli striktnejšie, tak boli trošku opatrnejší v tom návrate oproti tým českým našim kolegom alebo českým návštevníkom. Takže to sa trošku odzrkadlo, že ta návštevnosť trošku poklesla. Samozrejme, čo, ešte bolo, čo je taká tá zmena, je to, že tí ľudia boli opatrnejší v kontexte toho, že všade ste videli tie dezinfekčné prostriedky, že sa tak pozerali, hľadali takéto čistejšie prostredie. Po niektorí ešte aj mali rúška, alebo, alebo opatrnejšie. Ale z hľadiska toho, že už keď prišli na ten event tak nám, pre nás bolo veľmi pozitívne to, že zrazu na tom evente to boli starí, dobrí návštevníci, ktorí, ktorí sa bavili, tancovali, konzumovali, zabávali sa v tých uh, zónach, ktoré tam boli pre nich pripravené. a zrazu ako keby si uvedomili, že, že som opäť na tom starom, dobrom evente a, a život je v normále. Hej, takže tie, to správanie tých spotrebiteľov, ako keby zatiaľ, uh, v tom, keď hodnotíme ten minulý rok, tak musíme povedať, že až taká veľká nejaká odchylka. Skôr by som práže že mali z toho radosť. Uh-huh. Že môžu opäť byť takto pokope. Uh-huh. Hej? Čiže uh, ako keby nebolo to o tom, že by teraz sa vyhýbali jeden druhému. Na uh-huh. tom evente už priamo nie. Možno predtým to zvažovanie. Uh, že už to nebolo takéto navštevovanie tých eventov, že idem a berem 5 eventov za sebou, to nie. Skôr si podľa mňa už začínajú vyberať, čo sa nám asi viac odzrkadli už tento rok. Mm-hmm. Že si začínajú vyberať a pozerajú sa na tie eventy. A keď si vyberajú, tak si vyberajú samozrejme lineup je dôležitý, samozrejme pozerajú sa aj na to prostredie toho eventu, ako ten event vyzerá, či to nám z toho prieskumu pekne vyšlo, že oni, tí ľudia už sa pozerajú na to, či je, či je dobre zorganizovaný ten event, od parkovania až až, až proste cez veci priamo na evente hygiena, o, čo je zaujímavé, vecka sú pre nich veľmi dôležitá, ale mm-hmm. <laughs> ďalej, ďalej napríklad o, ponuka, ponuka jedla, ponuka nápojov je pre nich veľmi dôležitá. Uh, už to nie je o tom, že si dám niečo úplne, ale už hľadajú, uh, hľadajú tie, tie rôzne ponuky a keď sú tam tri dní, aby mohli sa prestrahovať rôzne.
0: Mm-hmm. Takže,
1: takže takto, takto by som parála, že trošku, trošku hľadajú takú tú premiumizáciu. Tak ako to hľadajú možno v portfóliu aj našom, čo my vidíme, tak oni trošku hľadajú aj v tých eventoch. Že hľadajú také tie pekné veci, také tie zaujímavé a hlavne nech sú pestré.
0: Mm-hmm. Môžeme to možno zhodnotiť tak, že ten prvý po-covidový rok bol pre povedzme ľudí, ktorí chodili na eventy aj taký objavný, opäť skúšobný, že mal taký možno pomalší štart, ale teda niečo ste sa počas neho naučili aj vy. Áno, uh, určite bol
1: uh, tá Jedna vec ešte, ktorú možno spomeniem, je to, že tí ľudia a trošku to pretrváva aj doteraz, sú opatrní, napríklad už len v tom nákupe tých lístkov na tie mm-hmm. eventy. Hlavne tie, ktoré ako sú s lístkami. Ale pri tých eventoch, kde sa kupujú lístky, tak tí ľudia boli minulý rok veľmi opatrní, pretože nevedeli, zruší sa, nezruší sa, bude to, tak si, že jednak boli tí, ktorí mali lístky z pred a jednak boli tí, ktorí kupovali na poslednú chvíľu. To trošku pretrváva aj do tohto roku, kde vidíme, že tí ľudia sú stále ešte opatrní. Asi je to trošku aj tou finančnou situáciou, ale e, v podstate áno, bolo to pre nich také objavné, že, že oni sami chceli vidieť, že ako na to zareagujú tie eventy napríklad hej. A eventy na to veľa eventov na to zareagovalo veľmi dobré. Fakty ste mohli e, vidieť tých dezinfekčných staníc a čo bolo pozitívne, že ľudia to využívali.
0: Bolo niečo, čo ste sa možno, že potom covide naučili aj vy v rámci realizácie eventov. No pre nás
1: hlavne ten covidový rok, tie covidové roky boli e, tu na Slovensku špeciálne, špeciálne v tom, že vlastne žiadne eventy neboli. Čiže my sme sa veľa naučili počas, e, počas covidu v rámci môjho týmu, kde, kde vlastne ten tým sme museli preskupiť a venovať sa aj iným činnostiam ako eventom. E, ale na druhej strane presne naučilo nás to ten, ten po covidový e, to po obdobie nás naučilo v tom, že naozaj sme lepší v plánovaní. Museli sme sa pozrieť presne na to plánovanie, že, že ten event ako keby viac sa zaoberá tomu možno logistikou a takisto ono nie je to len tým COVIDom, ale je to aj tou finančnou situáciou, že presne tie náklady rastú a my sa musíme na to pozerať a musíme začať plánovať možno tie naše stavby a všetko viac dopredu. Čo bolo veľmi v tom po COVIDom období, bolo veľmi zaujímavé, že bolo nedostatok pracovných kapacít. Hej? Mm-hmm. Čiže napríklad ľudí, ktorí by išli za, za výčapy a predávali to pivo. Čiže nájsť stav. Pretože za dva roky tí ľudia si našli inú prácu. Hej? Napríklad. A to isté bolo stavba pôdy a celkové stav na tie ven tými stavba stánov. Čiže ako keby tam to bolo o plánovaní a aj teraz to je stále o tom plánovaní, že aby tí ľudia boli k dispozícii, aby postupne sa tí ľudia trošku navrátili náspäť na tie pracovné pozície, ale myslím si, že s tými ľuďmi tak ako do gastra celkovo je stále problém ako keby trošku väčšie nájsť ten ten personál. Ale my sa snažíme na to hľadať riešenie.
0: Mm-hmm. Ja sa veľmi rada pýtam aj otázky, ktoré sa týkajú ekológie a udržateľnosti. Dajú sa eventy robiť udržateľne?
1: Tak my ako spoločnosť hlavne sa snažíme byť udržateľní. Naozaj jednak veľkým, veľkou oblasťou bolo zálohovanie, čo ale konkrétne, keď vezmem tak eventy, až tak my, keďže prioritne predávame čapované produkty, tak na eventoch sú to veľké súdy, čiže tam ako keby to zálohovanie ide trošku mimo, ale zálohovanie bolo veľkou. Takisto sme prestali predávať petfláše, snažíme sa v zmysle toho, ako spoločnosť nakupovať naozaj materiály, ktoré sú udržateľné, mm-hmm. čiže, čiže naozaj sa snažíme s týmto pracovať. No a čo sa týka eventov, tak uh, veľký dôraz, čo vidím teraz na eventoch, je naozaj na separovanie odpadu. Hej. Čiže tam naozaj ako keby je veľmi veľa eventov a takisto nie sú to už len veľké eventy, sú to už aj tie menšie eventy, ktoré si dávajú záležať na tom, aby ten odpad sa separoval. Hej. Samozrejme takisto sa tu rozprávame o tom, že, že v hre sú napríklad zná na nás poháre. Buď sú, to jedno, buď sú to vrátne poháre, ktoré, ktoré sa proste opakovane dávajú, dajú použiť, ale zároveň ju ešte aj triedia na tom évente. Hej. Čiže, čiže ako naozaj sú to veci, ktoré, na ktoré sa pozeráme. No a do budúcna máme projekt, ktorom by sme sa chceli povenovať, keďže naše vyčapné zariadenia stále pracujú s vodou, tak my by sme sa chceli ešte povenovať tomu, že ako ďalej tú vodu vedieť, využiť, čo s ňou, e, proste, aby to potom, a, aby to bolo naozaj v, v kontekste toho sustainable. No a druhým, druhou, druhá vec, ktorou, alebo druhá oblast, ktorou sa zaoberáme, je naozaj, že vizibilita, ktorú na tých eventoch máme. Či už sú to stany, či už sú to stánky. Alebo sú to rôzne banery, vlajky. A tam sa zaoberáme tou materiálnou stránkou. Čiže hľadáme materiály, ktoré by naozaj boli udržateľné, s ktorými by sme mohli ako ekologickejšie pracovať.
0: Uh-huh. Takže... Je tam veľa plánov? Plánov tam je veľa, no. Len aby vyšli však? Tak, presne tak. Budeme si držať palce vzájomne. Určite, budeme radi, keď nám všetci budú držať palce. <laughs> Dáte si záležať nielen na kvalite eventov, ale primárne na kvalite spomínaného piva, lebo stále hovoríme teda o pive. V čom tkvie správny pivný zážitok konzumenta?
1: No, keď sa bavíme o eventoch, tak v prípade eventov je to naozaj, čo je najdôležitejšie, je to dostať naozaj správne vychladené, na mieru načapované vaše politrové pivo. Čiže to je ako keby naozaj to, čo nám najviac záleží. A ešte taká čerešnička na torte, keď ho dostanete tak, že s nej musíte stať v dlhej rade. Takže toto je taká úplná čerešnička, že si môžete odbehnúť z koncertu a hneď sa ísť pozrieť na ďalší. Takže to je najdôležitejšie. A ako som spomínala, nám naozaj záleží na tom, aby to pivo, aby aj ten zážitok na tom eventu bol dobrý. Čiže my na to máme rôzne, začali tak nepoviem, že rôzne, ale máme na to taký program, ktorý je kvalita na eventoch sa volá a tam naozaj pracujeme s tým, že my sa snažíme preškoliť tých vyčapníkov, aby naozaj to pívko vyzeralo pekne, aby bolo dobre načapované. No a zároveň máme ešte supervízorov, ktorí počas toho eventu tam ešte pobiehajú, pomáhajú, radia, prípadne priložia ruku k dielu, keď vidíme, že je viacero ľudí. Takže to a pre spotrebiteľov zase realizujeme na eventoch zatiaľ na tých väčších školy čapovania. Čiže mm-hmm. ukazujeme ľuďom, ako má to správne pivko vyzerať. Ako má to pivo byť načapované, ako ho majú dostať, aby potom, samozrejme, si ho aj takto vypýtali, prípadne dali komentár, keď to tak nie je mm-hmm. a ozvali sa. Keď som hovorila o tej bodke, o tej rýchlosti, tak tam v kontexte toho máme uh, takého dobrého pomocníka, ktorého sme objavili a to je naozaj už spomínané birčet, vyčapné zariadenie, ktoré je veľmi dobré hlavne na tých takých masových podujatiach, kde naozaj ono dokáže načapovať naraz 6 pív. A je výborné v tom, že naozaj tie píva sú kvalitne vychladené, sú na mieru načapované, čiže nie sú tam žiadne odchylky, lebo proste všetko to riadi počítač a zároveň ako keby dokáže za hodinu vyčapovať 2000 pív. Čiže wow. tá rýchlosť toho je fantastická a tí ľudia potom naozaj ako vidno na nich, že sú takí prekvapení, že, že tak rýchlosť som sa dostal na radu. Toto nám funguje hlavne na tých veľkých akciách, kde, kde naozaj ako, e, je veľký nával tých ľudí, alebo medzi, koncert, medzi koncertom jednej kapely, druhej kapely, kde sa tí ľudia nahrnu. Takže toto je to. No a na prevádzke samozrejme si dávame najviac záležať na tých našich prevádzkach. Tam, tam, je to, tam sú to tie základné podmienky, ako pivo, sa čapuje do e, čistého a vychladeného pohára, e, má mať hustú krémovú, penu, krásnu a, a Proste malo by krúžkovať. No, kruž... Keď vidíte, vypiete to pivo a vidíte tie krúžky na tom, tak si poviete, že nielenže že dobre chutilo, ale ešte bolo aj super načapované, tak to je akože tá čerešnička.
0: Takže toto je taká značka kvality, ktorú si no, máme
1: všímať. Áno, áno mm-hmm. presne tak.
0: Mm-hmm. Presne tak. Minimálne, keď nevidíte
1: na výčap, tak je super, keď sa pozrite na to pivo, vidíte tú krémovú penu a potom ho dopijete a vidíte tie krúžky okolo.
0: To mm-hmm. je super. Vy už ste ma trošku predbehli, lebo mojou ďalšou otázkou boli inovácie vo vývoji, výrobe alebo teda pri eventoch, takže snažite sa dbať na to, aby ste išli s dobou a možno ju aj miestami predbehli, lebo predsa len stroj, ktorý za hodinu načapuje, koľko to bolo viac ako 2000 piv, to už je teda extra trieda.
1: Áno, je, je, je to naozaj extra trieda a my sme uh, prvé pokusy teda skúsili uh, v Českej republike uh, v, uh, už pred covidom. A už s ňou fungujeme teda aj na Slovensku. Tohto roku ju teda budeme mať už na viacerých eventoch, uh, čo, je, čo je podľa mňa veľmi pozitívne. Aké ďalšie inovácie máte v pláne? Uh, tak na tento rok máme inovácie aj čo sa týka produktov. My sme upravovali receptúru napríklad značky Šariš a kde so značkou Šariš pojedeme po celom Slovensku s eventmi. Budeme ho chcieť ukázať. Jedným z eventov budú mijavské folklorné slávnosti. A čo ma veľmi teší je ďalšia inovácia a to je ďalšia čapovaná verzia nealkoholického píva Birel, čo bude... Vyšňa Černica a tu budeme mať, to je fantastické, pretože my sme, čo sa týka nealkoholického piva na 93% eventov našich, to, pivo, to nealkoholické ochutené pivo je fakt ako, že teraz medzi ľuďmi veľký hit a ľudia ho majú veľmi radi, organizátori si ho žiadajú na svoje eventy, takže ja som rada, že to rozšírime to portfólio a verím, že sa chytí. No a potom tu máme projekty ešte také inovačné, čo sa týkajú naši, našej horeky, akože prevádzok, ako sú bary, krčmy, podniky, kaviárne. A to je napríklad, máme výčap bárny, čo je veľmi pekná dizajnová vec, ktorá, ktorá patrí do kaviárny. Je to taký malý, šikovný výčap. Ďalej máme smart výčap, čo je vec, ktorá zbiera dáta a cez umelú inteligenciu ich vyhodnocuje a my veríme, že nám to pomôže v tom vymyslieť výčap, ktorý naozaj bude sa zaoberať šetrením vody, šetrením energie. No a samozrejme pripravujeme aj na tento rok aj novinky v retaili, čo sú v rámci výstavenia, sú to o, interaktívne výstavenia, kde napríklad Radegast mal vystavenie už teraz pred prednedávnom, kde ste mohli vidieť, počuť vodu, zurčať, mohli ste hlasy lesa o, počuť. Čiže naozaj sa snažíme tých zákazníkov prilákať aj takýmito novinkami, aby to pre nich bolo atraktívne.
0: Mm-hmm. Akú eventovú sezonu očakávate toto leto?
1: Ja si myslím, že bude náročná. Bude náročná tak, ako pre nás, bude náročná aj pre organizátorov. Pretože, ako som spomínala, prvá vec stále pretrváva to, že tí ľudia trošku uh, s tými lístkami otáľajú. Uh, teraz možno viac ako covidom je to tou finančnou situáciou spôsobené, že si vyberajú, uh, vyberajú si kam. Musím povedať, že na Slovensku teraz trošku tých akcií pribudlo zaujímavých čo vidíme aj my u nás, pretože napríklad tento rok budeme na dvoch e, okrem, okrem našich stálic tradičných, ako je Grape Festival, ktorý je naša taká vlajková loď. A boli sme na Majalese Bratislavskom, tak teraz nás čakajú aj také už budúci týždeň veľká, veľký even, Rammstein koncert v Trenčíne, čo bude veľká, čo bude veľká akcia. E, opäť v Čechách s tým skúsenosť máme na Slovensku. Ideme si to vyskúšať aj my, ale verím, že to zvlá- aj vďaka tým skúsenosťam od kolegov z Čiech. A ďalšou akciou bude veľkou stream novou pre nás, ktorá je v auguste. No a zároveň máme tam ďalšie nové akcie, ktoré vznikajú, čo je veľmi pozitívne, že ja sa teším, že vznikajú nové akcie na tých eventoch, teda na, na tom eventovom trhu. Či, či sú to festivaly v Žiline aj mimo Bratislavy, aby som to povedala. Aj, ďalej, ďalej máme festivaly aj na Východnom Slovensku, takže Očakávame, ako ľudia zareagujú, ako sa budú správať na tých eventoch. To teraz úplne ešte čítať nevieme, čo urobí tá, tá finančná situácia. Ja ju tu často spomínam, ale je to taká tá vec, ktorú asi teraz veľa ľudí rieši. Uh, ale veríme, že, že ľudia prídu na eventy a tak ako minulý rok a už keď na tých eventoch budú, tak už proste sa budú správať ako správni návštevníci. Ja poviem takú píkošku, že minulý rok som bola na jednej konferencii v Čechách eventovej a z bol tam aj zástupca jedného slovenského festivalu a ja keď som položila otázku tým organizátorom v tej debate, že či, či, či návštevníci zmenili nejako svoje správanie v kontexte spotreby, či už to je jedla, piva, nealkonápojov a alkonápojov tak on sa ozval prvý, ten zástupca slovenského festivalu, s hodovkvosti bol to Čech, a povedal, že, že na Slovensku vôbec nie. Veď to sú Slováci. Oni keď sa bavia, tak sa bavia. Čiže ja pevne verím, že toto tým ľuďom ostane a tá sezóna bude perfektná a ja myslím, že my sme na ňu fantasticky pripravení. Povedal by som, že, že naozaj dá sa povedať, že najlepší, ako sme mohli byť, lebo lebo fakt sme sa na to snažili pripraviť, keďže sme vedeli, že nebude jednoduchá a videli sme, že tých akcií bude veľmi veľa. Takže ja verím, že tí ľudia naozaj budú uh, spokojní, šťastní a uh, budú sa baviť.
0: Mm-hmm. Klop, klop. Držím palce v ďalšej práci. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja veľmi pekne a ďakujem aj za to, že nám držíte palce.